0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来听听第一则财经新闻：扩展电竞产业，产学合力培育人才。今天我看到这则新闻，差点笑出来。我觉得台湾根本对运动选手根本不太友善。既然对运动选手都不太友善了，何况是电竞产业？我觉得这个学校或者是产呃产产官学摆明是来蹭热度的、啊。如果政府真的有心要发展电竞产业的话，每年只要拿跨年、呃、办跨年演唱会的一半费用拿出来当比赛奖金，每一年哦，自然而然就会提高电竞产业相关人员的选手跟人员了。哎，这些都没做。只是说哦，我们要来扩展电竞产业，然后产权合理培育人才，啊，这个根本是空口说白话嘛，啊啊，套一句大陆讲的啊，这就空空手入白狼啊，啊，给讲哎，没什么诱因啊，没有诱因的东西，你要人家投入，根本是空话一场，是。台湾之前有很多很强的电竞选手，到后来他们也是，呃，忍痛转转行了。因为不管是运动选手也好，或者是电竞选手也好，他们的寿命撑不过三十三哦，可能打棒球可以比较久了，到三七、三八、三九，可是之后呢，他们只能转作为教练之类的。哎，台湾根本没有一套。就是说，从小开始培育，然后到他们变成职业选手，然后再到他们退休可以做什么事情。哎、啊，台湾只会出现说啊，台湾之光，然后总统去握个手。嗯，这个真的是哈，难怪台湾，如果仔细去问一下說，说问家长要不要给他们小孩子当职业选手，大部分都是说不要的。好。那第二则财经新闻，苹果 Apple One 添服务营收财火。嗯，这个 Apple One 哈、哦、是我想是未来苹果最重要的营收之一啊，因为现在 Apple One 它要把 Apple TV、i c l o u d Apple Music 跟 Apple Arcade 全部混合捆绑。我觉得这样的订阅制啊，确实可以让苹果的营收再往前一步。因为单价实在太便宜了，个人使用好像是300多块，然后家庭使用可以好像是399。哦，二、啊、3 9 9可以看 Apple TV， 用 iCloud， 然后又听 Apple Music， 然后还可以玩 Apple Arcade， 哦，这个蛮值回票价的。然后甚至之后可能年底或明年可能还会再加入 Apple Fitness， 哦。那我觉得这个就很值回票价了，因为现在去玩那种线上的网络游戏也差不多是这个价格，所以这个 Apple One 应该是一个很重要的，呃，虚拟合一的一个重点订订阅制，像 Netflix， 它这个可能就受到了威胁哦，迪士尼。迪士尼家也是一样的问题，然后终于阿波那个苹果这边也要走入订阅制了。好在娱乐新闻，薪水一毛都没花，他靠空白收据报假账，三十岁就存出一间房子，存钱秘籍。然后我看到这个新闻，我就觉得干子超瞎的。好，这个就是我们台湾知名的。制作人梁鹤群，这种类似在拿回扣的事，可以大大的在店上面讲。我觉得我蛮佩服他的，为什么？因为这种拿回扣的事情，在商场跟政坛上是可以做不可以说，尤其是 on the table 的事情，最好就自己知道。啊，这么白目的讲出来。这样，人家对他的信任度、信用度整个大打折扣，而且这有什么好炫耀的？因为你是 A 公司的钱，哎。至于如何 A 公司的钱，我改天在周末的时候再开一篇来讲好了。只不过就是我今天看到这则新闻，就觉得这是太夸张了。嗯，好了，那再来。下一则运动新闻：浪花兄弟又受伤了。林书豪说他是野兽。勇士的汤、呃、普森 （Clay Thompson） 在出现严重伤势。这个新闻其实我觉得对林书豪也算是好事啊，因为本来勇士就想补强板凳球员的强度，然后这下因为这个汤普森。受伤之后，林书豪真的很有机会进入勇士。啊，假设如果他还能取代 K 汤的位置，那在线林生的能力，我觉得应该不会是个问题。那如果是这样的话，台湾的广告商可以提前先把林书豪签下来了。好，再来国际新闻：动物保育防盗猎。科技介入保护全球仅存的白长颈鹿，我终于看过什么叫做白长颈鹿了，而且这是全球唯一哦、喔。因为今天看到照片，我觉得还蛮特别的，因为它就是白纸嘛。然后全球唯一，然后因为这个白长颈鹿因为太特别了，太明显了，所以怕被盗猎当做标本，想要现在它被用那个卫星定位保护起来。其实全球很多那种濒临绝种的动物都可以用 GPS 把它定位起来啊。其实犀牛也是啊，因为前阵子，哎、欸，不是前阵，前几年好像有一台白犀牛，它也是，也不是全世界白犀牛哈，大概两百多头了。那我觉得这个也可以用 GPS 去把它保护起来，尤其是当那个 Starlink， 嗯，现在已经开始在。美国、加拿大，然后明年可能会在英国开始使用。然后如果它它到三年后发射到一万两千克在外太空，我相信到时候上网费用应该会很便宜啊！那时候可以把全世界那种稀有动物都装上 GPS 啊，这样子就可以保护那些嗯、呃、保护类的动物啊，不会被滥捕滥杀。我觉得这样。可以双得了，而且可以得到美名哦，因为是保护动物的美名，所以我觉得这斯大林可以先下去做，以保护动物之名去做这件事情，然后大家会更认同他的使命感这样子。好，再来生活新闻，呃，护理之家一床难求，台北市可能要等个四年，一床要等四年这样子。目前呢、啊，全台湾的老龄化很严重，尤其是北部。不过啊，因为北部的土地太贵啊，都没有人愿意哦，或者是厂家或者商家愿意在北部设护理之家，他们都去可能宜兰啊、哦基隆啊啊，或者是比较桃园那边去设。可是就是在新北跟台北就比较少设。啊，我个人是觉得啦，这最好的方法就去找那一些。呃，招不到学生的大学，做一些建教合作，然后转型作为老人照顾大学哦，或者是老人照顾学校，一边让老人呃学习，然后一边让年轻人知道老人的想法跟观念，大、啊、家可以变成一个呃护专吧，或护校这样子，护士学校专门的护士学校，这样子。常照马上会有一个接替，而且学生会有一个实现场实习的一个机会。嗯，这个想法我在五年前就有了，啊，只不过就是说碍于这个投入的资金可能介于在五亿到八亿，不然我觉得由招不到学生的大学转做那种呃护校或者是。老人照顾学校，我觉得是一个非常可行，而且是在不管是台湾啊、日本啊，或者甚至是大陆，只要是老年老龄化的社会，都适合做这种事情。好、哦，所以如果有听众有这个想法，我们可以讨论一下。这个我觉得真的是可行的一个一个模式啊。当然，我在广播上面没办法讲的太多，但是如果想要详谈，我们可以。私底下或者是 email 给我，我可以把这个概念或模式讲得更清楚一点。好，再来健康新闻。癌细胞数目不到 3.5 亿，影像学通常看不到，医生建议这个关键检查一定要做。我现在才知道啊，当癌细胞过小的时候啊，有时候断层扫描是不一定扫得到。所以医生建议每年做抽血检验。一开始我不太懂，做抽血检验就可以检测检查到癌细胞，那干嘛要做断层扫描？原来啊，就算是癌细胞，它也会死掉，而它死掉的时候会跑到我们的血液里，然后你经由抽血就可以测出来，呃，你是不是有癌细胞？这个还蛮准的哦，因为。癌细胞会凋零、老化、死掉，然后它跑到血液的时候，你某一个数值会提高。那其实，如果要真的是想知道自己身体上有没有一些癌细胞的话，那其实靠抽血就可以提防啦。啊，为什么？因为你只要看到你的血液的数值有些异常，那你就去做个断层或者是一个扫描，呃，应该就有机会可以发现到临起的癌症。我觉得这个，嗯，这个蛮实用的，这个很棒。因为以前很多人就说，如果你有疑问，你就去扫断层扫描。但是我不太建议去常常去扫了。其实三年或五年扫一次，我就觉得很多了。因为断层扫描的那个辐射比 s 光，嗯、呃，高上很多很多。啊，有时候本本来没病，扫到后来都出癌症了。所以，因为辐射会造成那个细胞病变嘛嗯，嗯、啊、嗯，所以我觉得用抽血是可以，如果抽血又可以达到，呃，知道你身体有没有癌症，我觉得这个是非常好的一个一个模式，而且又便宜，抽血很便宜啊。好，再来科技新闻，哦，真蛮特别的，就是日本的超级电脑又蝉联冠军了。他日本超级电脑叫做“富岳”，在夺世界第一的冠军。这一台超级电脑啊，它可以一秒钟有 41.5 点次的计算能力。41.5 点次的概念就是说，一斤等一万兆，所以它有41万兆的一秒的计算能力。而且这台“富岳”的电脑已经投入研发新冠病毒疫苗的呃 Morning 了。就是模拟这个疫苗打下去会发生什么样的状况，或者是模拟这个病毒它会怎么样传染。哦，我觉得还蛮蛮特别的啦，因为它毕竟它疫苗就可以做四十一点五亿次的那个计算能力。但其实我我看到这个新闻，我比较想知道就是说，以目前的量子电脑，因为。前阵子好像美国跟日本有做出量子量子电脑这样子，我想我们知道的就是量子电脑跟这台的超级电脑比，不知道谁比较快。嗯，对啊，因为那时候听说量子电脑它可以在好像几秒内破解现在全世界最难的那个密码。呃，就好像不知道，好像12位元吧，还是36六位元，我不知道。然后当然，但是就是量子电脑好像在几秒内就可以破解，可超级电脑还是还没办法这样子。嗯、呃，所以我在就很难想象啊，就是说以现在如果量量子电脑来讲，在未来十年后，量子电脑会普及化的世界，在那个世界应该都是到处都充满机器人吧。或者是说有小叮当、哆啦 A 梦的存在，很特别啦。因为现在，呃，我所知道的，台湾也蛮多科技厂已经进入在研发量子电脑这一个阶段。虽然它还是在一个很很虚拟、在空中的一个事情，但毕竟。呃，这个量子电脑会是转变我们人类的一个重要转折。哎，简单讲一句话，量子电脑就是让电脑有了头脑。因为现在的电脑是没有头脑的，它需要靠我们人，或者是输入，或者是用影像，就是说它没有头脑。可是当有量子电脑之后，它就有产生自我思考的能力。所以这。说恐怖还蛮恐怖的啦，哎，而且这对我们日后做运算的时候，可能我们人脑都比不上量子电脑，有甚至有可能以后是由电脑做出电脑程式，而不是由人脑去设计程式啊。嗯，但是但是我我是。不知道十年后会不会真的变这样了，但是我是觉得，假设真的变成这样，那我们人类该做什么样的职业？就是说，我现在我生个小孩要做什么职业，真的要好好思考一下。假设电脑都可以做了，哦，因为量子电脑可以做的事情太多了。好啊，今天先分享到这，哎，明天我们再继续分享。新的观点跟观感，好，先这样，拜拜。